0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第一百五十五章，暗中交换了房间。不可能，首先空间上不允许，你们都看到了。杀人现场就是这样一个不到两百平米的船舱内，而且乘客众多，别说搬一具尸体，就是另一只兔子也很容易被人看见的。再有就是血痕，喷溅状的血痕是在人的动脉血管破裂，血液喷射出来所形成的一个痕迹，其喷溅动力就是动脉血管中的血压。他的行程只会发生在一瞬间，那就是用力气割破死者动脉的瞬间。通常在这种情况下，被害人都是当场死亡的。如果说凶手是在别处杀人的话，那么三号房内的床单上是绝对不可能出现这种喷溅状的血痕的。最后是尸斑。根据小双刚才的检验，死者只有背部出现了尸斑的现象，而尸身上的其他地方都没有出现。尸斑现象是由于人死后血液循环停止，心血管中的血液缺乏动力而积于尸体的下方，使尸体下位的血管充血而造成的。由于死者仰面躺在床上。所以，他死后的四到十个小时内，尸斑只会在他的背部出现。如果说死者在死后被人移动过，那不光是在他的尸体背部，他的胸部、腹部，甚至脸部都会形成尸斑现象的。真是一门深奥的学问呐、啊！我赶紧掏出了小本子做记录。洛佩站在床前。环顾了一下四周，你们有看到他的衣服吗？死者身上穿着睡衣，房间里并没有看到他昨天穿过的衣服。张巡将椅子上的背包打开，将里面的东西通通倒了出来：钥匙、钱包、充电器、保温杯、笔记本、两只黑笔、一套换洗的衣物、两双袜子、一包纸巾。一包茶叶，还有一块毛巾和两包未开封的方形塑料包，并没有他昨天穿在身上的那套运动服。张璇拎起了那两只塑料包，疑惑着：“两个男的老师结伴出来旅游，怎么会带这种东西？”我凑过去问着：“这是方便面的调料包吗？”“哦，你没见过，这是安全套。”也叫小雨衣，敏感词汇令我瞬间涨红了脸。洛佩走到桌边，拿起了放在桌沿上的黑色手机，点了点屏幕，问小双：“这是李伟的手机吗？”白小双走过去看了看，好像不是。我记得他的手机是白色的。知道密码吗？这怎么可能知道啊？洛佩将手机收进了自己的口袋里，桌上还放着一个装满了烟头的烟灰缸，一个空的香烟盒和一个打火机。他看着桌上烟灰缸内数十只烟头，又问：“瞭望平时爱抽烟吗？”“几乎不抽。”“那李伟呢？”“嗜烟如命。”“哦，那就正常了。这些烟头。”都已经烧到烟屁股了。哎，洛佩突然发现了什么似的，盯着烟头，眉心顿时皱了起来。我凑过去问着：“发现了什么呀？”洛佩放下了烟灰缸，蹲在地上捡起了那个黑色的钱包，打开一看，顿悟了。我说：“包里怎么没有一包烟呢？原来这是廖旺的背包啊！”他将钱包里的身份证拿出来给我们看，张悬思忖着，看起来昨天晚上廖望和李伟暗中交换了房间，这才令杀手杀错了人呢。我十分的担忧，这么说，凶手要杀的还是廖望啊？这个时候，白小双接过了话头：“你是想起了昨天那张纸条吗？”那张纸条是廖望在十六号房中发现的，所以问题在于凶手是怎么知道廖望一定会去十六号房的？我们几个的房间都是在上船之后临时挑的，就连十六号房会被空出来也是意外。难道这个凶手能够未卜先知？也就是说，那张纸条是廖望选好房间之后才被放进去的？张悬想了想。那也不对呀、啊，廖望从选好房间到发现纸条，中途就没有从房间里出来过呀。白小双摆了摆手，现在下结论还太早，这里面一定还有别的文章。我走到半天都没有开过口的洛佩身边，轻声问着：“师傅，你觉得呢？”洛佩站在三号房的中间，环顾着四周：“雨涵。”你有没有觉得这个房间里哪里怪怪的呀？我看了看床铺，又看了看书桌，最后看了看窗户。除了单双号房的布局方向不同，其他物件摆设都一模一样啊。洛佩慢慢的摇了摇头，我也说不上来，总觉得房间里好像少了一点什么。白小霜走出了房间，朝已经回到乘务室的刘念说着：“刘小姐，麻烦你帮大家安排一下早餐吧，送到他们的房间就好，不用叫他们出来吃了。”张璇看了一下四周，然后摘下了手套。这里应该没什么线索了。按照流程，接下来就是要询问证人了。洛佩回过了神来，摸了摸自己的肚子。呃、啊，不不，接下来我们应该先吃早餐。这坛已经喝完了，呵你猜出凶手是谁了吗？啊，哈哈哈哈！老板，拿酒来、呃呃。更多精彩，请关注青莲嘚不嘚。